1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bien comer. Con Fernanda Alvarado.
0: Necesariamente el que los carbohidratos impacten en tu glucosa en sangre es malo.
1: Hola sean ustedes bienvenidos a una emisión más, el 165 del Bien Comer y en esta ocasión estoy... Más que bien acompañada Y estoy muy feliz, número uno, porque brinqué el COVID Número dos, porque con quien voy a platicar hoy Es una adorada querida de este podcast Y con quien comencé a hacer este podcast en Nutres Que es Sol Sigal Sol, bueno, pues ya saben que ella es licenciada en Comunicación y en Nutrición Y también tiene una maestría en Nutrición Deportiva Bienvenida, Solecito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mi Mifer? Muy
0: bien, ahora sí que feliz año, feliz libre de COVID y encantada de estar siempre en tu proyecto que sabes que soy tu fan absoluto,
1: ya lo sabes. Pues justamente a raíz de, de esta pandemia que ya llevamos dos años en la que los dimes, viretes y mitos sobre la alimentación corren, me acabo de enterar que por ahí hay médicos y profesionales de la salud que están prohibiendo los carbohidratos, Sol. <risa> oh, bueno, me, casi me jalo los pelos porque dije, a ver, es un tema que quizá para nosotras ya es muy repetitivo. Hablar de carbohidratos y decimos, oh, Ok, ¿y qué vamos a hablar? Los tipos de carbohidratos, ¿cuántos debemos comer? Uh -huh. No, pero creo que es un tema que no ha quedado 100% claro, incluso para algunos profesionales de la salud.
0: Sí, es increíble que a estas alturas de la vida parezca que los culpables de todo en la vida son los carbohidratos, cuando cada vez se les encuentran más virtudes, la verdad. Independientemente a la gente que hacemos ejercicio, pues es que hay de carbohidratos a carbohidratos, ¿no? Como decimos, así como entre los perros hay razas, entre los carbohidratos hay calidades, ¿no? Yo no, no encuentro en un paciente, bueno, o sea, si hay patologías o si hay enfermedades donde se tienen que moderar, que a lo mejor quitar por un tiempo, pero
1: así nada más porque sí. Creo que el caso que cuentas es de alguien que tuvo COVID, ¿no? Y le quitaron los carbohidratos. Sí, son varios casos, no uno, porque de ahí, bueno, publiqué uno o, o, ahí en, en redes sociales, pero de ahí me empezaron a escribir y me decían, a mí también me los quitaron, a mí también, entonces sí los puedo comer. Entonces yo creo que, número uno, el, el que los prohíban quizá tiene mucho que ver en esta parte que no entendemos, como bien lo acabas de decir, que hasta en los perros hay razas, en los carbohidratos también. Entonces, hay distintos tipos de carbohidratos, pero primero, sin que suene a clasecita, pero así como para la gente que nos escucha, la gente que no está tan metida en nutrición y no tendría por qué saber conceptos, pero sí podríamos decirles un poquito qué son los carbohidratos y qué función tienen en nuestro cuerpo son.
0: Pues mira, sin entrar mucho a clases de bioquímica y cosas del ciclo de Krebs que todos hemos estudiado y así, muy brevemente te diría que los carbohidratos están en casi todos los alimentos y entonces, o sea, sobra decir que por algo están en casi todos los alimentos, salvo en las proteínas de origen animal. En todo lo demás hay hidratos de carbono de diferentes tipos y es porque son la principal fuente de energía del cuerpo. Así es. Obviamente hay tipos de carbohidratos y hay eh, calidades en los carbohidratos, ¿no? Pero son la principal fuente de energía del cuerpo como para realizar sus funciones, así como para construir nuevas células. Todo lo que sucede en el cuerpo sucede gracias a que tenemos carbohidratos disponibles. Generalmente, casi todo, yo te diría que a lo mejor el 98% de las funciones del cuerpo son a partir de la glucosa, que sería como el metabolito final de la... Sí, cuando armas una cadenita, ¿no? Y le vas quitando los eslabones, es que lo que te queda al final es una molécula de glucosa. Y esa es la que va formando o va ayudando a que se formen nuevas células y que eso se traduzca en energía y bla, 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 sin entrar a cosas muy complicadas. ¿Quieres tener energía? No esta energía para salir corriendo y irte un antro y bailar hasta las 3 de la mañana, que también, pero si, energía para reparar, para curar, para funcionar, es a partir de la glucosa que es derivada de los, o está en los hidratos de carbono. Así es. Creo que más simple no se puede.
1: ¿crees? Sí, sería como, por ejemplo, eh, siempre pues la típica analogía de la gasolina, ¿no? El, los coches funcionan con gasolina, bueno, algunos con diésel también, pero el, el punto es que la gasolina es lo que le va a dar la energía. Y si bien, si sí, esta energía se puede obtener más fácil solo de carbohidratos. También pudieran hacer ahí algunas cuestiones en nuestro cuerpo para obtener energía desde otros sustratos, o sea, desde proteínas, desde grasa. Pero yo siempre la analogía que hago es, ¿para qué quemar tu sala? ¿No? Suponiendo en una, en una fogata, ¿para qué quemar tu sala si hay leños? Y los leños vendrían siendo los carbohidratos, ¿no? Finalmente, eh, las proteínas, pues, tienen otras funciones en nuestro organismo, aunque también cabe mencionar que los tres, pues, son fuente de energía, ¿no?
0: Pero además, en esas fuentes de energía de grasa y proteína, lo que sucede es que entran a ciclos químicos donde terminan siendo glucosa. Sí. A partir es... de gluconeogénesis, o de, ¿no? Y Exacto. terminan siendo glucosa. Entonces, nada más es un caminito más largo, ¿no? Pero es así. O sea, Exacto. al final, el, las células con lo que pueden trabajar, en el 98% de los casos, es con glucosa. Lo que pasa sí. es que los hidratos de carbono, digamos que son un caminito más cortito.
1: Y a todo esto, ¿qué, o sea, ¿en qué alimentos están los carbohidratos? Porque creo que cuando uno habla de carbohidratos, se te viene a la cabeza pues, las papitas, los pasteles, los postres, el pan. Pero claro. ¿por qué no nos platicas Sol? ...los distintos tipos de carbohidratos.
0: Que sí es cierto, sí están en las papitas, el pan, el, sí es cierto. Pero es que están en todos. Por grupos de alimentos, los carbohidratos están presentes en las verduras, en las frutas, en los cereales... ...que son papa, pasta, arroz, camote, maíz, todo lo que tiene gluten, trigo, centeno, cebada, avena... Eh, ...todos esos tienen carbohidratos... Los lácteos tienen, porque la lactosa está conformada de dos moléculas, entre ellas glucosa, tienen carbohidratos. Las leguminosas tienen carbohidratos y algunas fuentes de grasa, como las semillas, tienen carbohidratos. O sea, es más fácil que me digas, oye, ¿sol dónde no hay? Y te diría en los aceites y las grasas, ¿no? A lo mejor la mantequilla puede, depende, a lo mejor si tiene, si es deslactosada, no? Pero el aceite de oliva, el aceite de uva, todos esos no tienen. Y las proteínas de origen animal como tal. O sea, carne, pollo, pescado, huevo. Porque el queso sí tiene, el surimi sí tiene. Si el atún de lata no es 100% atún, también tiene, ¿no? Entonces, es más fácil pensar en lo que no tiene que en lo que sí. Lo que no son dos cosas. Lo que sí es todo lo demás. Porque el cuerpo sí o sí, sobre todo el cerebro sí o sí, necesita hidratos de carbono. Lo que pasa es que ahí viene como la la respuesta principal que es, bueno, ¿qué hidratos de carbono necesita el cuerpo y en qué cantidad y en qué momento? Pero sí los necesita. El cerebro no funciona sin
1: carbohidratos. O sea, que al hablar de carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, se trata de azúcares, de almidones y de fibras, ¿no? O sea, serían sí. como, como si lo ponemos en tres globitos, bueno, y los carbohidratos totales, pues, engloban estos tres globitos. Ahora, Muchas veces hay mucha confusión y, y ese término de carbohidratos simples y carbohidratos complejos, que bueno, a mí en lo personal no me gusta, porque creo que si consideras un carbohidrato simple, una fruta, por ejemplo, pues una fruta no solamente va a aportar azúcar, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar entre los hidratos de carbono que elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre y los hidratos de carbono que tienen fibra y almidones y otros componentes que favorecen la nutrición, ¿tú lo verías así o a ti sí te yo gusta te diría, eso de simples y complejos?
0: No, yo te, no, claro que no me gusta porque más me parece que satanizas y entonces los buenos, los malos y los feos, ¿no? Yo más bien te diría, yo creo que los carbohidratos que se deben consumir sin ser buenos, malos, los que se deben consumir en mayor porcentaje son esos que están sin procesar o muy poco procesados, ¿no?, esos serían para mí los más importantes. Y entonces de ahí haces una escala, o sea, una manzana pues no está procesada, así nació y así es. O hay gente que diría, no, sí, porque les ponen cera, sí. Pero no estoy hablando de este tipo de procesos, sino es una fruta y así nació del árbol, ¿no? Igual un plátano, una sandía, un melón, una papaya, ¿no? Y de ahí te vas para abajo hasta llegar a lo súper ultra mega procesado, que es un bambimbo, bimbo, un panquecito de nuez. Rosa, un no super ultra mega procesado. Entonces yo miraría más por ahí que simples complejos sin fibra. Obviamente los que son eh, menos procesados, más pues sin naturales de origen tienen más fibra y eso que es otra fuente de carbohidrato, pero eso te ayuda a, a que tengas una mejor digestión, te funcione mejor y por lo tanto los impacten más despacio en tus niveles de glucosa en sangre. Pero también es cierto no necesariamente el que los carbohidratos impacten en tu glucosa en sangre es malo. Lo que pasa es que no lo necesitas todo el tiempo. Ustedes saben mi obsesión por la nutrición deportiva. Si tú eres un atleta y vas a entrenar o estás en un evento deportivo de larguísima duración, ¿qué te vas a ir? ¿Por carbohidratos que impacten poco? Porque entonces pues no. Lo que pasa es que todo tiene su momento y su cantidad. Entonces tienes que consumir carbohidratos de acuerdo a tu necesidad. Si a mí me preguntas un paciente que está cursando un COVID, que es una enfermedad altamente inflamatoria, claro que necesita carbohidratos, pero de muy buena calidad, súper ultra nutritivos, llenos de vitaminas, llenos de agua, llenos de fibra, porque fortaleces tu microbiota y entonces la microbiota, lo hemos dicho aquí, es el segundo cerebro del sistema inmune, entonces claro que necesita. ¿cómo le vas a quitar los carbohidratos?, yo lo que creo que se debe quitar son los ultraprocesados, ¿no? donde comes galletas, pan, pero muchas veces las recomendaciones te las dan así generales y no se detienen a explicarte que hay de carbohidratos a carbohidratos. Yo no veo la razón, a menos que tengas un error innato del metabolismo y no puedas procesar la fructosa, no veo la razón por la que tengas que dejar de comer fruta y mucho menos en una enfermedad, por ejemplo. Entonces, creo que depende. Yo no los etiquetaría como buenos o malos, más
1: bien pensaría... ¿Cuándo y de qué tipo y qué cantidad?
0: No sé si me expliqué o le di muchas vueltas al tema.
1: No, te explicaste perfectamente y mira que coincido tanto. Te voy a comentar algo eh, este, a nivel personal. Ahora que estuve enferma, el cuerpo es tan sabio, Sol, que sabes que no paraba de antojarse la fruta. Y no solamente pasó a mí, pasó eh, en la gente cercana a mí que también cursó la enfermedad. Y lo único que queríamos comer todo el día era fruta. Entonces imagínate tú que yo no tuviera eh, este estos conocimientos, que no supiera y, y leo al médico que prohíbe los carbohidratos y la fruta porque tiene azúcar. Entonces creo que sí era muy importante explicarle a la gente ¿Cuáles sí? Y no tanto cuáles no, pero como bien dices, eh, durante la enfermedad, pues sí hay alimentos que debemos restringir porque estamos también cursando un proceso inflamatorio y para disminuir esa inflamación, pues no podemos echarle, como dirían por ahí, más fruta a la piñata y tenemos que cuidar la calidad de los alimentos que consumimos, pero no, eh, no prohibirlos como tal, ¿no? Tú dentro de la lista de, de hidratos de carbono, ¿cuáles son los que más recomiendas en tus pacientes? Mira, soy muy fan, y tú lo
0: sabes, de las frutas. Y me parece que los frutos rojos son una gran fuente de carbohidratos, antioxidantes, fibra, bajo índice glicémico, taca. taca pero todas las frutas en general me parece que son un manjar. Obviamente me gustan las verduras. Lo que pasa es que las verduras tienen un poco menos de hidratos de carbono, pero sí tienen, o sea, disponibles, son altas en fibra, pero son hidratos de carbono que no son disponibles ¿no? para el cuerpo. Entonces sí me iría primero por las frutas, las verduras... Pero soy súper fan, por ejemplo, de las leguminosas. super ultra fan de las leguminosas. Y de las semillas que tienen carbohidratos. Por ejemplo, nueces, almendras, todo eso. Creo que hay que tener cuidado porque hay algunas excepciones donde no se deben consumir tan libremente. Pero son fuentes de hidratos de carbono que a mí me gustan. Me gusta el maíz. O así, sí, o sea, todo lo que puedes preparar con maíz. Elote, tortilla, o sea, el maíz. Me gusta la avena. O sea, como cereal me gusta mucho, entonces harina de avena o las hojuelas de avena o recetas con avena me gustan mucho. Me gusta mucho la quinoa como, como, como carbohidrato, me parecen como los más padres o el camote, ¿no? Los más más padres.
1: Sí, me recomendarías el, el, el consumo de pan?
0: Eh, no, creo que no. Creo que la gente, creo que... Es que creo que hay quienes más para atrás, creo que el trigo no es, voy a sonar como abuelita, no es el trigo de mi época, ¿no? Sí está modificado, sí la gente no está pudiendo digerir igual todo lo que tiene trigo, sin contar que además son ultra mega procesados, porque a lo que tenemos acceso en México, pues son estos panes que no son de gran calidad, entonces quizá yo sí evitaría el trigo o el pan, y todo lo que contenga trigo, la pasta, por supuesto quitaría el arroz, o sea, estoy hablando de pacientes que no son deportistas, ¿no? O sea, población normal. Sí, sí. Me podría ahorrar el arroz, por ejemplo. Y sí, el pan creo que no es un cereal que yo Obviamente los cereales de caja ni los menciono, ¿no? Pero no es algo con lo que yo me sentiría como bien nutrida, digamos. O sea, levantarte y comer tres rebanadas de pan con mermelada, no le veo el poder nutricional a eso. Y sí se lo veo, por ejemplo, a una tortilla con aguacate.
1: ¿Y sabes qué? Cereal está bien padre y tiene las mismas propiedades que el... Que la quinoa, el amaranto. Y muchas veces uh -huh. como que nada más lo pensamos espolvoreado en la fruta, pero venden ahora el amaranto tipo como quinoa, o sea, para que lo prepares igual que quinoa. Habría nada más que buscarle, o sea, viene no inflado, sino el amaranto así como la quinoa, uh -huh. y lo pueden preparar igual. Entonces, a ver Sol, como para eh, recapitular un poco, ¿tú crees que son mejores las dietas bajas en carbohidratos?
0: Depende para quién. Creo que en general como mexicanos, de hecho, tú sabes más que eso, pero el perfil del mexicano es, que es aquel que que una una súper alta en carbohidratos. Entonces sí creo que tenemos que recortarle de pronto y decirle, pues no, amigo, no, puedes tomar tanto refresco, no, puedes comer tantas galletas, no, puedes comerte una sopa de fideo y luego un plato de arroz con huevo y luego tres tacos dorados. O sea, son demasiados carbohidratos. A eso me refiero con una dieta baja en hidratos de carbono. No me refiero a una dieta donde, no, puedes comerte una manzana y no, o sea, no va sí. por ahí. Pero sí creo que tienes que ir eligiendo en tus tiempos de comida. Solo en un momento puede haber carbohidratos. O la sopa de pasta, o el arroz, o los taquitos, o el agua de fruta, o el postre. Habitualmente en México, además, claro, como una comida corrida, una fonda, un restaurante, los carbohidratos es de lo más barato. Entonces, puedes encontrar toda una comida que te deja súper satisfecho, por menos dinero si lo que te dan son carbohidratos, y de estos carbohidratos más económicos, ¿no? Porque no te sirven un plato de, de fruta o de quinoa o de amaranto, ¿no? Entonces, por eso de repente son como tiempos de comida tan altos en carbohidratos. Entonces, yo sí me iría, partiendo de esa base, por una dieta, mi propuesta sí sería una dieta con muchos menos carbohidratos, pero eso no quiere decir que los quites, o que quites los de calidad. Es que están tirando el agua con el niño, ¿sabes? O como sí. dicen, el niño con la, no sé. O están ¿Sale echando más todo caro el, el mismo caldo costal. que las albóndigas? <risa> pues no, están echando también. todo en el mismo costal, y no son así. Y yo creo que de repente detenerte como especialista, explicar eso es bien importante.
1: Y sabes, eh, también yo creo que eh, ahorita, por lo que yo entiendo a lo que nos estás diciendo, es fijarnos entonces más bien en la cantidad de cereales que consumimos en un día, y no tanto en la cantidad de frutas, en la cantidad de verduras, y, y bueno, incorporar, te diría, la de leguminosas, eh, ahí raya un poquito en la parte que, que hay gente que pues, consume muchas leguminosas, y qué bueno, pero la realidad es que nadie consume la cantidad de leguminosas que deberíamos de consumir, entonces, como incrementar el consumo de esos tres eh, grupos de alimentos y moderar el consumo de cereales, sería algo así? De cereales, sí, sí,
0: sí, porque claro, estaba pensando por ejemplo en un elote, que es maíz, que está considerado como dentro del grupo de los cereales, y es un súper carbohidrato, ¿no? O la papa, el tema es como todo el proceso y los productos que se elaboran a partir, por ejemplo, de harina de papa, es que este pan, marca de un ángel, tiene harina de papa y entonces no contiene gluten y cuesta 40 pesos un rollito de canela, ¿no? Pero sigue siendo igual de procesado, con mantequilla, con sí, ¿no? con mil cosas. Y ese es el problema, que estamos buscando o consumiendo en exceso alimentos de más, con demasiados ingredientes, demasiado procesados, demasiado, pues eso, demasiado ricos. Ultra en procesados,
1: tal cual. O sí. sea. Y, y
0: no, ¿qué va de un...? O sea, te, lo mismo te diría, por ejemplo, ojo con los frijoles de lata o de sobre. No es lo mismo que cocinar unos frijoles en tu casa, ¿no? Una sopa de lentejas Campbell's no es una sopa de lentejas de las que tú y yo hablamos cuando estamos pensando en sopa de lentejas. Entonces, creo que el tema es volver un poco más a tener conciencia de cuáles son los ingredientes de tus alimentos, cuándo los vas a consumir, si vas a ir a hacer ejercicio, necesitas algo diferente a si vienes de hacer ejercicio o si no vas a hacer ejercicio porque estás en tu casa cursando un proceso inflamatorio, o si ese proceso inflamatorio impactó en ti, por ejemplo, empezó con temas estomacales, porque el COVID tiene un, un gran porcentaje de gente que ha empezado con diarreas, con malestar gastrointestinal. No le puedes dar una dieta llena de frijoles, jamás. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado con las recomendaciones generales y con eliminar todo de tajo porque así es más fácil. Pues claro que es más fácil, pero no que sí que sea la mejor recomendación. Yo creo que las dietas bajas en hidratos de carbono funcionan. Si la mayoría de la población creo que son buena idea, pero porque tenemos de base una dieta con muchos carbohidratos, con muchos jugos, muchos refrescos, muchas galletitas, pan dulce, cosas con azúcar. Creo que el peor de los carbohidratos, si tuviera que decir ahí sí bueno o malo, pensaría que es el azúcar sí creo que ahí tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, ojo, con la cantidad de azúcar que consumes o compensar que los edulcorantes no calóricos son diferentes, son la misma vaina. El 90% de los edulcorantes o el 100% de los edulcorantes no calóricos que compras en el súper tienen un porcentaje altísimo de azúcar. O sea, sí tienen azúcar. Entonces, yo me iría más por ese lado de los carbohidratos que evitaría y es todo lo que pueda tener en su formulación azúcar o todos sus apodos y
1: nombres y y ahora con el etiquetado pues ya podemos identificar qué productos tienen exceso de azúcar, ¿no?
0: Eso sí los limitaría, pero no limitaría el consumo de fruta, de verdura, de te digo de tortillas, de quinoa, jamás, jamás.
1: Un dato, un dato. La recomendación de las guías alimentarias y de actividad física para la población mexicana recomiendan que entre el 50 y el 55% de las calorías que se consumen diariamente provengan de carbohidratos. Solecito, pues qué bueno que ya desmentimos todas esas ideas erróneas que se tienen sobre los hidratos de carbono, los hidratos de carbono son indispensables, el azúcar no, el azúcar no la tenemos que consumir a diario como muchos creen, los hidratos de carbono sí para tener una óptima salud, pero pues hay que saber identificar cuáles sí cuáles, ¿no? Y tú ya nos diste una preciosa explicación sobre eso. Mm. ¿Dónde te pueden encontrar? Si tienen más dudas si quieren ir a consulta contigo, porque sepan que Sol da consulta no solamente a deportistas, a todo mundo, y es una buenaza con mucha experiencia. Así que déjanos mm. tus redes no, y dónde te pueden contactar. Pues
0: ya sabes que en Instagram estoy como arroba solecitoswim. Siempre ahí estábamos haciendo nutridos en casa y <ríe> muchísimas cosas. En Facebook es Nutrición Deporte Sol Sigal y en Twitter arroba Sol Sigal. Y el teléfono del consultorio estoy en Coyoacán, en Ciudad de México, 55, 56, 58, 15, 58. Y si no, pues en mi página de internet solsigal.com. Es bien fácil localizarme. Y pues sí, sí doy consulta y creo que es lo que más me gusta en la vida. ¿Alguna vez tú me dijiste dedícate a lo que te gusta y deja de perder el tiempo en otras cosas? Y tienes razón, es lo que más me gusta, dar consulta. Me encanta.
1: Como debemos ser todos, hacer lo que nos apasiona, Sol. Yo te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta. Lamento que no haya sido presencial como lo estábamos planeando, pero pronto, pronto vamos a volver a grabar en vivo y ojalá que puedas estar más presente en el bien comer. Muchas gracias, Solcito. Gracias a ti, Mifer, y cuenta con eso. Lo que tú me digas, siempre la respuesta es sí, ya lo sabes. Gracias y ya saben que me encuentran en Instagram como Bien Comer al igual que en YouTube. Bye. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen